0: Você já pensou como deseja morrer? Bom, é, é, assim, eu, eu sei que você. Nossa, pastor, mas tá tão baixo astral o podcast nos últimos episódios. Você só tá falando de morte, do cemitério, que você vai ser enterrado, papapá. Mas, querido, querida, os capítulos da Bíblia estão abordando isso. E assim, né? Uma hora vai chegar. E olha, se você quer morrer bem, você tem que viver bem. Bom, assim, é, é, uma vez eu vi um homem com senso de humor peculiar escrevendo o seguinte. Quando eu morrer, quero ir como meu avô se foi, pacificamente, durante o sono, sem gritar nem chorar como as outras pessoas que estavam no carro. <risos> oh, eu sei, eu sei, a morte não é engraçada. E contrapartida, será que ela tem de ser sempre pesarosa, amarga e depressiva? Quando eu pergunto como você deseja morrer, estou na verdade perguntando como você deseja viver até o dia em que morrer. Qual será a condição de sua mente de seu coração quando a morte chegar a você? Como você passará seus dias antes de dar o último suspiro? Bom, infelizmente a lápide de muita gente poderia trazer a seguinte inscrição. Morto aos 45, sepultado aos 75, sacou? Muitas pessoas morrem bem antes de dar o seu último suspiro. Elas simplesmente param de viver, não buscam mais toda a alegria, todo o propósito e todo o prazer que a vida lhes tem reservado. E depois de certa idade, elas imaginam: bem, acabou, agora tudo é passado, eu não tenho mais nada para oferecer e nem para conquistar. Ó, a palavra hebraica para esse tipo de pensamento equivale a bobagem. Então, assim. A gente tem que pensar como a gente vai viver nossa vida Até chegar o dia da nossa morte Como é o que a gente está vendo aqui no capítulo é, é 25 aqui de Gênesis A gente vê aqui a, a história do, da morte de Abraão Enterro de Abraão e, e, e isso é interessante porque você não vê, sabe? Aquele choro, aquele drama Aquela coisa de, ai, minha vida foi feliz Olha quanto tempo esperando Deus me deixando na mão Sem um filho, sem nada morreu em paz, tranquilo, satisfeito, realizado. e Eu vou te dizer, eu pretendo morrer assim, certo? Eu pretendo morrer assim. E uma das maneiras como planejo continuar vivendo até que chegue o dia que eu vá morrer é evitar passar tempo com pessoas velhas. Não, peraí, pastor, mas como assim o senhor não gosta de idosos? e, e, e aí que parada é essa? Não, eu não estou dizendo isso no sentido cronológico, não. Eu refiro-me àquelas pessoas que se tornaram velhas em atitude. Eu conheço, cara, gente na casa dos 20, maluco, que são velhas. Velhas com o pé na cova. Pessoas desse tipo compartilham pelo menos três características. A primeira delas é o narcisismo. Ai, tudo gira em torno de mim. Essa é uma mentalidade excessivamente egoísta que, de fato, afirma. Deixem-me sozinho. Eu conquistei meu direito de ser infeliz. Então se dane, velho. Eu tô, tô assim direto e reto. Velhos narcisistas com 20 anos, com 30 anos, aí vai. Acreditam que já pagaram tudo que devem, seja lá o que isso quer dizer. Portanto, tem o direito de ser o primeiro da fila e o último a quem se nega qualquer coisa. O fato é que não há nenhuma dívida a ser paga. A vida é um presente, maluco. E que privilégio é esse, mano? Que privilégio é viver? Que alegria perseguir o chamado de Deus? E aí o narcisismo leva, sabe o que Ao pessimismo. Não é uma mente positiva, não, é o pessimismo. Sabe por quê? É praticamente desnecessário descrever um pessimista. Trata-se de uma pessoa que lamenta e reclama, dizendo coisas como... Ai, eu não tenho nada a contribuir. Eu já estou na metade da vida. E o maluco está com 30 anos. Eu fui chutado para fora da vida. Por isso decidi simplesmente desistir. Meu passado não tem sentido e meu futuro é desanimador. Maluco, você precisa de um tratamento, mano. E tá achando que tá tudo normal. Que jeito terrível de pensar. E aí, o louco é que o pessimismo, por sua vez, vai levar ao fatalismo. A pessoa agora vive sob a perspectiva da morte. Morte. A única coisa que está diante de mim é a sepultura ou uma urna funerária. Ou, oh, a pessoa não tem esperança nem energia mais. O pessimista não vê nada interessante ou importante no horizonte e não tem senso de propósito. É melancólico e desanimado, carece de senso de humor e já planejou seu funeral. Ah, não, não, não. Obrigado. Evite o infeliz e o azarado. É uma dica de ouro que eu estou dando para você, aqui, ouvinte do nosso podcast. Por que, que você está falando isso todo, pastor? Que grosseria, que insensibilidade é simples. A gente está vendo aqui o terço final da vida de Abraão. E Abraão não mostrou nenhuma dessas características, gente. Cara, pensa comigo. Abraão tinha inúmeras razões para se recolher e se isolar nos dias em que esperava para, sabe, descansar ao lado da sua amada Sara. Depois de cerca de 112 anos de casamento, irmão, estava vendo, agora em janeiro, o homem mais velho do mundo morreu com 112 anos. O tempo de vida desse louco foi o tempo de vida de casamento de Abraão e Sara. Rapaz, ele a sepultou em um jazigo familiar recém-adquirido e retornou para sua tenda perto de Hebron. Nas primeiras semanas ou até meses, imagina a dor, Abraão provavelmente sentiu, e ele provavelmente deve ter, cara, sentido algum momento, sabe, um, um desapego, uma vontade de morrer, porque isso não é incomum para um parceiro envivado depois que a morte punfeiam um casamento longo e bem-sucedido. Você pode ver que até os velhinhos, muitas vezes que se amam muito, até um vai embora seguido o outro, porque bate uma tristeza da pega, velho. Só que é o seguinte, quem é que decide as questões de vida e morte? É Deus, não é, a gente? Então, ah, o patriarca envelhecido aguardou, o tempo passou, Isaac estava ali, embora tocar a vida e as feridas emocionais de Abraão se curaram lentamente. Né? Não sabemos quanto tempo demorou, meses talvez, ou mais provavelmente alguns anos. Mas sabe, é, muita gente diz que é necessário pelo menos três anos para que o cônjuge enviuvado reencontre a normalidade. Isso sem contar a plena recuperação. Eu suspeito que Abraão tenha dado a si mesmo cerca de cinco anos. É um palpite aqui do pastor Felipe palpiteiro. Porque Sara morreu depois de ele completar 137 anos, o que deixaria com 142 antes que a antiga alegria de viver retornasse, né? E Isaac e Rebeca, agora casados e felizes, assumiram as tarefas diárias do negócio da família, né? E, e, e aquela coisa, né, galera? O Playstation não tinha sido inventado, né? Não sei, os velhinhos, bocha, golfe, né? Então, pelo que Abraão viveria agora? O que eu aguardava no futuro? Bom, um casamento. E é o que a gente vê aqui, o, o capítulo 1, do verso 25. E eu já comentei sobre esse casamento de Abraão com Quetura, né? Viúvo é quem vai. Porque quem fica, casa de novo, deixa eu tocar a vida. Não é o tipo de coisa que eu gostaria de pensar, Laura, fazendo com o morto. Mas, cara, não vou entrar de novo nesse assunto. Eu não vou entrar, tá bom? A Bíblia fala que Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Né? É uma mulher praticamente que não é mencionada na Bíblia, a não ser nessa genealogia aqui. né E a gente então, acaba não sabendo nada, nada, nada sobre a cronologia do terceiro casamento de Abraão. E isso é bom para você parar de cuidar da vida dos outros, fofoqueiro, né? Fofoqueiro, fica na sua. Mas assim, no relato, o interesse reside em permitir que os israelitas saibam qual a ligação deles com os outros povos, como Midian, Sabá e Dedã, que aparecem no limiar da história do Antigo Testamento e outros povos que são apenas nomes para nós, mas podem ser familiares aos ouvintes da história, como povos à margem de suas vidas. Embora a definição de esposa secundária Significa que os filhos de Ketura não tivessem direitos hereditários? Como eu já comentei, Abraão, ele corrige o erro que ele fez com Ismael, lhes dando uma partilha na herança da família antes de morrer e confirmando o esperado reconhecimento primário a Isaac, o seu único filho. E assim, cara, Abraão foi vivendo 137, 142 anos, 152, 162, 172. Rapaz... Ainda viveu aí uns 34 anos. Aí, é, não sei, eu sou de humanas, não sou de exatos, então faça o seu cálculo. Tá? Uns 32, 34 anos de boaça, vendo os moleque, os burreguinho novinho crescendo, andando para cima e para baixo. Vendo, ainda pôde ver, cara, os seus netinhos Nascer E, cara, acompanhou toda a luta, cara, de Rebeca, Isaac, para ter um filho. Porque a gente lê aqui a história. Logo em seguida, após a morte dele, falando de Jacó Isaú, e Isaú, o nascimento, a dificuldade. Mas a gente esquece que Abraão estava vivo, acompanhando tudo, e estimulando o jovem casal a orar. Provavelmente aqui é a Rebeca ela faz uma consulta a Deus né, com seu sogro, que era um profeta. E aqui, cara, a gente vê que Abraão vai vivendo a sua vida. Né? E Abraão, cara, sabe que o seu trabalho está concluído. Com Sara, ele teve um filho que cresceu. E Abraão assegurou que ele tenha uma vida correta. Embora Isaac ainda não tenha tido um filho, né? no trecho aqui da morte de Abraão, mas Abraão vê os seus netos e quando Abraão falece eles vão ter uns 15 anos de idade. Abraão sabe que Deus é capaz de resolver isso e que agora pode confiar o futuro da promessa divina às mãos de Deus e de Isaac. É por meio dele que o propósito de Deus será cumprido. E ele começa a ver, sabe, o sonho acontecendo em vida ainda. Dois netos, fora o tanto de filho que ele teve com quetura e esses moleques casando e tal. E aí chega o dia da morte. Ao mesmo tempo em que a gente tem a morte de Abraão, o retrato de Isaac e Ismael enterrando juntos o pai é claro. Morte na família constitui uma daquelas ocasiões em que todas as tensões vêm à tona. E ninguém poderia culpar Isaac, né? é, 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 de caso não quisesse chamar Ismael, ou culpar Ismael caso se sentisse excluído pelo fato de Deus ter dado Isaac primazia sobre ele. Assim como Abraão fizeram não tratá-lo como filho legítimo quando isso importava. Ou seja, em seu testamento, e lembre, Ismael, adolescente, foi botado para fora. No entanto, a gente vê que Ismael se tornou um grande homem. Ele está lá, ao lado de Isaac, enterrando o pai de ambos. E quem sabe aí com a morte de Sara, os relacionamentos entre pai, filho e irmãos voltaram. Porque isso aqui não parece ser aquela coisa aleatória do nada, sabe? Lembre-se, Deus é o Deus que quer ver relacionamentos restaurados. E aí... A importância secundária aparece novamente na maneira de Gênesis prosseguir fornecendo um relato sobre os seus descendentes, os descendentes de Ismael. Como ocorre em Gênesis 1 a 11, a genealogia primeiramente citada está lá para abrir caminho antes de a história chegar à linhagem que realmente importa, que no caso é de Isaac. Uma vez mais, a narrativa fornece aos ouvintes uma estrutura para compreender a posição dos povos que vivem ao redor deles, povos do deserto, que conhecemos de outras partes do Antigo Testamento, como Kedar, mar e outras regiões da Arábia, dos quais nada conhecemos. Ao contrário de listas anteriores, essas passagens deixam mais claro que a lista traz nomes de indivíduos que deram origem a grupos ou povos, da mesma forma que Jael remonta a Israel. O derradeiro comentário sobre Ismael, de que ele se assentou contra a sua família mais ampla, sugere que o cumprimento da profecia feita pelo anjo do Senhor, é, é, a Agar, né, sua mãe, se realizou. né, E assim, né? É, lembre-se que não é Ismael em si, mas os ismailitos, seus descendentes, não se davam bem com nenhum dos seus parentes, e eu tenho sangue de árabe na veia, e os árabes são erros, muito intenso, muito não sei o quê, parece que é uma raça de colérico, com sanguíneo, arranjando treta, e a gente vê até hoje aí, a treta rolando lá no Oriente Médio e tal, quem diria, né, seu Abrão, judeus é agora, treta de cima de treta, só que assim, é, é, é quando aqui o, o Gênesis 20, 24, é, quando aqui a gente vê aqui a, a ideia de que ele caiu né, no sentido de saltar, como Rebeca saltando do seu camelo, em, em Gênesis 24, 64, a exemplo de Gênesis 16, o capítulo 25 aqui, o trechinho sobre Ismael e seus descendentes, ao dizer que ele caiu, fala que Ismael é um sobrevivente, né, no sentido de saltou, ou seja, Ninguém o derruba e se ele cair, ele cai de pé. E aí, fechando aqui esse primeiro bloco, é paradoxal, tanto quanto lógico, que Gênesis não tenha muito a falar sobre Abraão depois de ele ter o seu filho prometido. Né? A narrativa discorre apenas sobre a morte de Sara, os arranjos do casamento com Isaac, com Quetura, né? um monte de ano passando sem Deus aparecer, sem nada diferente, sobrenatural, né? E, e, e o primeiro fato que o texto nos conta sobre Isaac é como ele e Rebeca vieram a ter filhos e tal. É disso que depende o cumprimento do propósito divino. E aí, sabe o que, que isso é interessante? A gente fica pensando que o fato de alguém ser é uma pessoa de Deus, é como se a vida do cristão, cara, fosse um filme de ação em que todo dia, milagre, todo dia, milhares de conversões, todo dia, Deus aparece e fala com o um profeta, todo dia, a vida, pá, e é como se você participasse de um congresso, de um campuri, com adrenalina toda hora. Não, 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 amigo. A vida do homem de Deus é uma vida simples, de trabalhar, levantar, tocar a vida, cuidar da família, fazer todas essas coisas aparentemente tão comuns e cotidianas. E isso, para mim, é uma benção, Porque me lembra que a minha vida comum, a minha vida simples, né? ainda vivendo o dia a dia, buscando fazer o melhor que posso das minhas coisas, mas para a glória de Deus. É o tipo de vida que Deus olha e se agrada de ver sendo vivida. Mas será que só tem isso que a gente pode tirar desse final feliz de Abraão? Não. Depois da vinheta, no próximo bloco, eu quero falar com vocês aqui algumas lições que a gente pode tirar do final feliz de Abraão. Bom, gente, pensando aqui no final feliz de Abraão, meu comentário é bem simples. Que jornada, cara. Então, eu te falo, não chore por Abraão, não na mente sua morte, não cita pesar por sua partida, alegre-se, celebre com ele, olhe para o que ele fez de seus dias na terra, veja como ele usou seus recursos. É, é, às vezes, quando eu participo de funerais, eu, eu sempre falo que há um motivo de se celebrar. Seja porque Deus trouxe descanso uma pessoa durante há muito tempo, mas principalmente quando a gente vê o legado que a pessoa... Uma pessoa de fé, que eu estou falando, tá, né? A gente que tem uma vida vazia e a morte vem, e, e assim, você chora porque, poxa, realmente né, parece que... Não, estou falando de uma pessoa que viu pleno, entendeu? Você olha e, poxa, você tem muito a celebrar. O, os filhos que deixou, o legado que a pessoa deixou para trás. Gente, você não tem noção do que é fazer o funeral de gente mal amada. Eu fiz uma vez um funeral, quando eu era pastor distrital, é, em Busos, de uma senhora, já de 60 e pouco, que, cara, pensa uma velha que era um vaso ruim. Ela arranjava confusão com todo mundo. Gente da igreja queria ajudar, gente de fora. A bicha era ruim, cara. A bicha era ruim demais. E quando ela morreu, no funeral dela só estava eu. O, o, o tesoureiro do grupo da igreja que ela frequentava, que eu pedi para ele me ajudar, porque ele era meu vizinho, e o coveiro, cara, ninguém foi, maluco. Ninguém. Nem irmão de igreja, nem parente, nem amigo do dia a dia. Ninguém foi. Ninguém foi. E eu lembro que o Coveiro tava meio bebo, e ele virou assim, é, pastor, aí tá um vaso ruim, hein? ó sem ser funeral de mendigo, gente indigente, eu nunca vi um funeral, só eu e o servidor, até para carregar o caixão dessa verba vai ser difícil e foi mesmo, três carregando o caixão, foi difícil, o bicho estava tá mamado, mas enfim, e, e, e tá no cemitério que eu quero, que eu quero descansar quando chegar a minha hora, se Jesus não voltar. E assim, cara, é tenso, e quando eu vejo a vida de Abraão, não tem nada disso, cara. E outro, eu te digo, hein, a história de Abraão é a nossa história. Essa narrativa particular de como ele viveu os seus últimos dias e então morreu como um homem feliz, guarda pelo menos dois segredos valiosos para que terminemos bem. Um deles tem a ver com a consistência, o outro tem a ver com a diligência. E aqui vai o primeiro segredo. Lembre-se consistentemente de que cada dia oferece oportunidades para você permanecer jovem de coração. A cada manhã você se levanta com a oportunidade de viver bem um novo dia, de encarar as próximas 24 horas como uma série de escolhas. O Senhor concedeu a você um interesse genuíno em relação àquilo que o dia lhe reserva. Escolha uma atitude positiva. Escolha buscar e se concentrar nas coisas boas. Escolha encarar suas oportunidades com uma ansiedade positiva. Escolha deixar de lado suas próprias expectativas, então abraça aquilo que Deus decidiu fazer. Escolha viver em um estado constante de surpresa ao deixar de lado sua própria vontade e permitir que a vontade de Deus se revele. E aí te fala outra coisa. Escolha bem seus amigos. Seja bondoso com todos, mas, como eu disse no outro bloco, distancie-se da pessoa negativa, das pessoas negativas, que tem muito, do infeliz e do azarado, ou você vai se tornar como elas. Se elas forem egoístas, você também desejará satisfazer apenas a si mesmo. Se o mundo dessas pessoas gerar em torno delas mesmas, você também se tornará narcisista, cínico e amargo. Aqui está o caminho para ser um vaso ruim e ter pouca gente no seu funeral e bobear, nem eu vou querer estar tá nele. E eu vou logo dando a letra. Então, escolha sabiamente onde investirá seu tempo, sua energia, seu talento e seus recursos. Cultive hábitos saudáveis. Encha seu ambiente, não apenas de tecnologia, mas também de música. E música de boa qualidade, arte, né? Cara, vá assistir a uma orquestra, vá a concertos, vá em, em, em peças, sabe, museus e galerias. Ai, mas pastor, peças de teatro. Cara, pra você que é adventista, é muito diferente o contexto do teatro hoje pro tempo de Anuarte. Não vou nem parar aqui nisso. Depois vem procurando no privado. Torne-se parte dessas celebrações da vida e da beleza. Cara, Assista menos televisão. Assista menos redes sociais, YouTube, Netflix e, e, e coisas de streaming. E leia mais livros. E, cara, leia livros que te amam por cima de Deus. Vão ouvir música. Pô, não fica ouvindo essas músicas deprê. Né? Desculpa a expressão, mas o pessoal chama de música de corno, né? Garçom aqui nessa mesa de bar. Pô, só música que te bota esses rock Pra baixo, cara, vai ouvir música boa, música de Deus. Cara. Ai, mas pastor, só música é de crente, música gospel e tal. Cara, mas pelo amor de Deus, pecado e bobagem já tá na sua cabeça, maluco. Vai ouvir uma coisa boa para tirar essas porcarias, irmão. Compartilha esse podcast. Bom, mas, assim, porque isso tudo, para te dizer, leia mais livros. Livros abrem a mente. Trabalham com a imaginação. Vão botar conteúdo. Tu não vai ser feito de trouxa em qualquer teoria da conspiração, pirâmide financeira e coisa do tipo. Escolha suar mais. Seja no trabalho duro ou seja no exercício físico. Cara, faço todo dia. Uma hora, pelo menos, é benção. Eu te falo, isso aqui é pra mim. Coma menos bobagens. né E saboreie o que é mais nut nutritivo. Então... Cara, é, é, o segundo segredo, né? Vamos lá, já estou aleatório. segundo segredo. Recuse-se diligentemente a desistir. Firme o propósito de que você nunca vai parar de viver até que alguém coloque um espelho debaixo do seu nariz e não se veja nenhum vapor d'água sobre o vidro. Nunca pare. Nunca desista. É, é, uma vez eu vi um, uma biografia que tinha o seguinte... É, Tendo ouvido constantemente que vidas obscuras são menos importantes que vidas brilhantes, é, Satchel Page provocava os jornalistas adicionando ou subtraindo anos cada vez que lhe perguntavam sua idade. E depois ele questionava, ei, quantos anos você teria se não soubesse quantos anos tem? Hum, sacou? Quantos anos você teria se não soubesse quantos anos tem? É uma pergunta que nos leva a pensar, não é? Então, quantos anos você tem? Abraão morreu com 155 Mas cara, casando de novo, tendo filhos de novo, curtindo os netos, vendo ali Isaac e Rebeca, as coisas dando certo, eu diria que Abraão se perguntasse, sei lá, tô com 50. Meu neto tô novinho ainda. Tem muita coisa pra viver. Espero que contigo seja a mesma coisa. É, galera. Bom, voltando então aqui ao texto bíblico. Vamos continuar o fluxo da história. E agora vamos se concentrar na família de Isaac e Rebeca. Né? E como eu falei no primeiro bloco, é paradoxal, tanto quanto lógico, né, que Gênesis não tenha muito a falar sobre Abraão depois de ele ter o seu filho prometido, né, mostrando que Deus quer que você viva a sua vida do dia a dia e tal. Né. Então, assim, é, e, e é paradoxal que o primeiro fato que o texto nos conta sobre Isaac é como ele e Rebeca vieram a ter filhos. É disso que depende o cumprimento do propósito divino. Como os pais de Isaac e muitos outros casais em Gênesis e outros livros bíblicos, Isaac e Rebeca enfrentam problemas para iniciar sua própria família. E semelhantemente a outros futuros pais, a gravidez é então apenas o início dos seus problemas. O que diferencia Isaac e Rebeca é a forma com que reage a tudo isso. Primeiro, isso leva Isaac a orar. A palavra que Gênesis usa não é a que aparece com mais frequência. Ela é usada principalmente em conexão com a oração que Moisés faz a Deus, pedindo para remover as aflições que o próprio Deus traz sobre os egípcios, como também surge no contexto de algumas outras doenças e aflições. É um clamor pedindo que Deus possa aliviar a dor e o sofrimento. Basicamente é o tipo de oração que Isaac faz. Então, a sugestão aqui é confiar em Deus para eliminar possíveis desastres. E de fato, gente... Será um verdadeiro desastre se Isaac e Rebeca não puderem ter filhos. E, de modo típico, a história pressupõe que o problema está em Rebeca. Essa presunção, em geral, pode ser justificada pelo fato de que, ao tentar com outra mulher, como no caso de Abraão, a gravidez vai ocorrer. Só que, cara, é, é, eles não sabem disso. É o texto bíblico que está informando. Então, pode ser que o problema esteja em Isaac na cabeça deles mas o legal é que ele é tão apaixonado por Rebeca que ele não vai tentar a opção de umagar na vida deles, né? Então, assim, de qualquer modo, ele sabe que só Deus pode lidar com o problema, eliminando. E é nos braços de Deus que ele se lança. E aí, cara, o mais interessante é a rodada de oração que vem a seguir após a Isaac. A semelhança de outras mulheres nesses relatos, como Sara e Raquel, Rebeca não é o tipo de pessoa que se resigna a ficar em casa, impaciente, submissão ao seu marido e aceitando a própria sorte. Não, ela entra em ação. E nesse ponto, ela age presumindo que também pode falar com Deus sobre o que está acontecendo. Rebeca não delegou a oração ao seu marido ou foi a Deus por meio dele como se não tivesse nenhum relacionamento direto com Deus. Não, ela tem o seu próprio relacionamento com Deus ela tem a liberdade, ilustrada por Salmos, de clamar a Deus diretamente pelas questões de sua vida. E, gente, lembre-se, estamos aqui em um cenário onde não existe clínicas de ginecologia, obstetrícia, e a gravidez era uma forma comum de morrer, tá certo? Sendo ainda mais amedrontador sentir os estressantes eventos ocorrendo em seu interior, né? Uma de suas futuras noras até morrerá no parto. Desconhecemos como, precisamente, ela questionou a Deus. Né? É, se essa fosse uma história passada, mais tarde em Israel, poderíamos concluir que Rebeca foi um santuário e que Deus lhe respondeu por meio de algum profeta. Mas não, ela tinha Abraão, seu sogro. Ela sabia que ele era um homem de Deus, um profeta. Então, provavelmente ela deve ter procurado seu sogro, aberto seu coração e ido até Deus. Não deixou nem que Isaac e Abraão resolvesse, não. Ela ia ser. Alguém ativa na vida religiosa. E isso é legal, cara. Isso é um exemplo para você, minha filha. O que a história deixa claro é a simples possibilidade de levar os questionamentos a Deus e obter uma resposta, embora o relato não estabeleça que isso sempre ocorria. Cada mulher israelita ouvindo a história teria conhecimento disso, mas, por outro lado, a narrativa mostra que o que pode ocorrer e, portanto, cara, vale a pena orar. E aí, meu irmão, o que que acontece? Os bebês aparecem. E, e sabe, há uma coisa estranha sobre bebês. Bem, existem muitos, né? Com frequência, eu penso em meus dois filhos, né? Nascidos do mesmo pai, mesma mãe, educados praticamente da mesma forma, pelos mesmos pais. E, e cara, como eles estão se tornando pessoas muito diferentes entre si. É Desde o nascimento, aliás, né? E na humanidade em geral, sempre existem pessoas almejando o primeiro lugar e outras que não dão a mínima para isso. Existe aquele que deseja chegar à presidência, ser famoso no mundo musical, ganhar uma competição na televisão, seu filho favorito dos pais, o primeiro aluno da turma, entrar para o Guinness, o livro dos recordes, ou escrever um romance de sucesso, né? ou quem sabe fazer um podcast aqui do Revado por Sua Palavra. E, por outro lado, né, tem pessoas que não têm a menor preocupação com isso, sem ambições, sem grandes realizações em seu currículo, desprovidas de planos para a sua vida, tornando-se meras de conhecidas na multidão. Bom, um tipo não é melhor que o outro. Os dois podem ser nocivos a si mesmos e aos outros, tá certo? A ambição ou letargia deles pode significar a ruína de suas vidas ou evitar que sejam o que poderiam ser ou que falhem em servir às outras pessoas por causa do seu egocentrismo. Eclesiastes até olharia com desdém para ambos os tipos. Tais pessoas superestimam ou subestimam as conquistas, e nós temos, então, aqui os dois moleques no ventre de Sara, Jacó e Esaú, personificando os dois tipos, ao que tudo indica, gêmeos bivitelinos, é claro, né, pastor? Porque é, são bem diferentes do outro, né? Então, assim, não são gêmeos idênticos, né? Não são univitelinos ou monozigóticos, né? Então, assim, como ocorre, às vezes, com tratamento médico de fertilidade, a oração de Isaac revelou-se Espetacularmente eficaz Ao fazer Deus Disserrar o ventre de Rebeca Na verdade, né? a oração dos dois né? E assim, dois dos seus óvulos Foram fertilizados E cara, poderia-se dizer que eles Incorporavam já em seu nascimento Os dois tipos de pessoas que acabamos de descrever Esaú era o número um Mas não se incomodava com isso Enquanto Jacó, o número dois Sempre desejou o número um Eles nasceram gêmeos Sendo Esaú mais velho por apenas alguns segundos mas ao sair do ventre de Rebeca, era como se Jacó já estivesse tentando alcançar seu irmão. O nome Jacó, e diga-se de passagem, Tiago, Iago e Jacó, são é, 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 Tiago e Iago são variantes portuguesas do nome de Jacó, né? em hebraico, Yaakov, e no português antigo, Iago. E por que Tiago? Porque era chamado de Santiago. E aí algum esperto achou que San era São, e são Tiago, então ficou aí o nosso Tiago aí. Bom, enfim, Tiago, Iago, Jacó, Iacov, significa ele agarra, né? O nome também poderia significar Deus protege, e talvez esse significado seja também sugerido, mas ele agarra, ficou muito aqui mais a cara do Jacozão, né? É, é estranho que ele seja descrito como íntegro, né? Uma vez... Ah, lembrei Diego também, tá? Diego também... é, é Jacó também. Voltando aqui. É estranho que ele seja descrito como íntegro, uma vez que esse adjetivo não estaria entre os seis primeiros que, à luz de sua história, poderiam ser atribuídos a ele. Jacozão cariocaço... Vocês vão ver, vocês vão ver. Isso aqui, isso aqui vai dar trabalho. E, para quem já sabe a história, já leu a Bíblia, né? antes de ver aqui o podcast... Sabe como compreender a explicação de Deus do que estava acontecendo no ventre de Rebeca algumas semanas antes, pois eles mesmos são Jacó. Embora, no devido tempo, Jacó receba Israel como seu novo nome, que também é nome regular de seus descendentes, o Antigo Testamento segue citando como Jacó. Da mesma forma, Esau recebe como seu novo nome Edom, né? que é o nome do povo que habitava uma região localizada a sudeste de Israel e vivia em constante conflito com Israel pelo domínio do seu território, seus descendentes né? lembrando que Esaú significa mais ou menos peludo e Edom vermelho e aqui a gente já vai ver nesse capítulo o porquê, tá certo? por muito tempo, Jacó e Israel serão maior dentre esses dois povos, e isso é um pouco estranho pois o irmão mais velho deve ser o dominante no entanto Exatamente por ser esse o costume social regular, Deus, no Gênesis e em Êxodo, aprecia contrariar as regras, de modo que os irmãos mais velhos são, no fim das contas, superados por seus irmãozinhos. Não é só Êxodo, não. Quer ver? Quantos personagens aqui? É, é, Sem é o mais novo, certo? Abel é o mais novo. Abraão, ele não é o mais velho, certo? É um dos filhos mais novos. Você tem é, é, Jacó. Eu estou falando só os caras que se destacaram como um da aliagem né, do Messias. Você vai ter é, José, você vai ter Efraim, você vai ter, cara, também aqui a Moisés, que é o filho mais novo. Você vai ter ali é, é, o, 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 Nadab e Abiú rodando e, e, e Tamar né, e, e Eleazar, os mais novos, assumindo protagonismo na família sacerdotal. É, você vai ter, cara, Davi, velho, Davi, o jovenzinho mais novinho, então, por que Deus faz isso? Porque isso é a graça, não é aquele filho que os pais, como Isaac, se dedicaram para ser um grande homem, para ele poder bater no peito, e falar assim, é Deus, ajudou com alguma coisinha, mas eu me construí a mim mesmo, meu pai me fez, não, Aquilo que ninguém dá nada. O filho mais novo que ia ser ali escanteado, rejeitado para ser pastorzinho de ovelhas. É esse. E lembre-se, pastor de ovelhas não tinha moral no tempo bíblico, tá? É justamente esse que Deus pega para fazer algo grande. Aquilo que ninguém dá nada. E aí, voltando ao texto bíblico, do mesmo modo que havia um significado no nome de Batismo de Jacó, esse seu é novo nome, havia ainda também o um significado no nome de Esaú, como eu já falei. Inicialmente, Esaú é muito parecido com o termo para cabelo. Daí a referência à aparência de Esaú como um manto peludo, é o que sugere uma aparência rústica, um Tony Ramos, né, monossélia, e parece né, um lobisomem de alguém que segue é, a, sabe, os instintos, que se sente à vontade na natureza. E sua personalidade e destino como de Jacó é... é Pareciam estar pronunciados por sua característica ao nascer. A abundância de pelos no fônico aspecto de seu nascimento a ser lembrado por Rebeca. Ele também nasceu todo ruivo e vermelho, e, e é ainda mais próximo né, do nome Edom, do que Cabelo é de Isaú. Então, assim, o peludão vermelhão, o peludão comunista! É, é, assim essa história será sobre agarrador e vermelho. Parece até dois nomes de cachorrinhos, né, cara? Então, o relato aguarda para tornar explícito que Exaú ganhou esse segundo nome, até nos contar né, sobre o guisado vermelho de lentilhas que Exaú estava tão ávido por comer. Bom, é possível que Exaú estivesse exagerando quando disse estar faminto, prestes a morrer de fome. Pelo menos isso sempre ocorria com, é, 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 com as crianças, né, cara? Eu pego meus dois filhos, como eles têm um, um talento para exagerar a coisa. Bom, além disso. Ele não se importava em ser o número um. Ah, cara, tu é com fome, velho. Preocupar com primogenitura, título e tal. Não, eu quero agora. Eu quero eu quero aqui me dar esse prato de lentilha aí. E, gente, olha, se fosse o meu, um prato de lentilha com cupim em forma de carne seca, nossa, cara, que delícia, mano. É, realmente, é uma parada gostosa pra caramba. Então, assim... Se isso é tão importante para Jacó, para o agarrador, então ele que agarre e a primogenitura fica para você, cara. Quem se importa quando tudo que você precisa é de algo para comer? Só que Jacó se importa. E quando você necessita ser o número um, e não é, isso tem profunda importância e você fará tudo para chegar lá. Nesse caso, entretanto, Jacó não precisou fazer muito, apenas cozinhar uma poção de guisado na hora certa. Aqui e no próximo vocês vão ver nos próximos episódios e aí cara o relacionamento inquieto entre os filhos de Jacó pressagiando a relação tensa entre os povos que descenderam deles não é o único paralelo entre a história de Isaac e a de seu pai a gente vai ver amanhã que outro paralelo vai acontecer mas eu não vou adiantar aqui não quase que Isaac perde Rebeca mas eu quero terminar aqui dizendo duas coisas para você para você que se sente muito, um Esaú. Ah, eu não estou preocupado com primeira coisa, eu quero, quero viver minha vida e tal, embora. Para de ser otário. Esaú abriu mão da primogenitura, cara, algo importante, algo com valor eterno, podendo ser o descendente de Jesus, do Messias. Que diferença seria para os Edomitas, para a nação que surgiu dele, em vez de ter o carniça do Herodes, o grande, entre os seus descendentes, ter o menino Jesus? Mas essa linhagem de vaso ruim começou, porque um dia um ancestral falou, dane-se as coisas de Deus. Que era isso que primogenitura significava, ser o sacerdote da casa. E quanta gente eu vejo, cara, com tudo pela frente, dizendo, ah, dane-se as coisas de Deus, dane-se as responsabilidades, eu quero viver a vida tocar o louco. Como o autor de Hebreus vai falar mais na frente, cara, depois você chora querendo correr atrás do que se perdeu, e não há quem console o seu choro. Cara, não garoteie desprezando aquilo que é eterno. Se apegue. Se Deus chamou você, e olha, Deus não chama só o filho mais velho. O Novo Testamento fala que agora Deus nos chamou, todos nós, debaixo da nova aliança, para ser uma nação de reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que restaura relacionamentos. Certo? Deus deseja que você seja um meio através do qual as coisas rompidas possam ser restauradas. Bom, para de garotear, sendo Esaú que só se preocupa com o que é o aqui e agora com o presente, esquecendo que Deus quer construir um futuro junto com você. Mas agora eu quero falar para aqueles que só se preocupam com o passado, gente como Jacó. Cara... Para e pensa, eu falei que era um cariocão aqui, um cariocaço e tal. Mas, cara, Jacó, não sei se você sacou aqui, mas é Deus usando um malandro, cara, para iniciar sua comunidade de fé, velho. O fato de usar Jacó como um dos membros principais dessa comunidade nos choca, eu pelo menos. Ele já saiu do útero agarrando o calcanhar do irmão Gêmeo Esaú para vencer e dominá-lo. Já, já nasceu tretando, amigo. Ele não tinha sequer saído do ventre materno quando iniciou o tipo de comportamento que caracterizaria a sua vida. Fazer qualquer coisa para superar qualquer um que estivesse em seu caminho. Vai ser Zaú, vai ser Labão, vai ser Isaac, que se dane. E, e, cara, qual foi a razão que fez que Deus incluísse um espertalhão como Jacó na árvore genealógica do Salvador? silêncio no céu por meia hora. Eu <risos> vou te dizer. Isso foi para ter certeza de que não nos desqualificaremos na vida cristã, dizendo que não somos bons o bastante. Deus não escolhe as pessoas melhores e mais promissoras para formar o corpo de Cristo. Ele escolhe os vilões. E para mim, como pastor e como parte de uma igreja, é um grande encorajamento.